0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola a todos, soy Pepe Bandera en Palabras al Aire desde la Ciudad de México con Eugenia de Baile y en Miami están Maritras los controles. Siempre digo, y Ale Llamas, ¿cómo están? Hola.
2: Hola. Muy
1: ¿Qué hay?
0: ¿Tú, Pepe? ¿Tú, Ale? Pues yo muy bien, feliz de estar con ustedes. Encantada aquí, un, un miércoles más. No me la ganaste, Pepe.
1: No, y sabes que está pensando sí, en nosotros.
2: Palabras al aire.
1: Deberíamos de decir hashtag, porque Ajá. ya soy medio, ya me creo millennial, hashtag un miércoles más. Ese nadie lo ha seguro. Lo deberíamos empezar a poner. Sabes
2: que está bueno. Ajá, exacto.
1: tras los controles, toma nota. Has, nota, hashtag un miércoles más. Y pues un miércoles más, aquí estamos, al pie del cañón. Y hoy estoy muy contento porque a mí me tocó decidir el tema. Ay. Entonces les voy a decir de qué vamos a platicar hoy. Primero les voy a hacer unas preguntas. A ver, Eugenia, ¿no te ha pasado que tienes que ir al súper y te da la peor? Así dices, ay, voy mañana. Pero sabes que ya no hay leche en el refri y dices, Sí, voy mañana.
2: Oigan, a oh. me pasa todo, ¿no? Por lo que estoy viendo.
1: Pero no te estoy preguntando si te ha pasado. A ver, tú... Por supuesto. Un ejemplo. Porque tienes que entregar algo de. Que
2: lo pateas, lo pateas. Dices, ya, ah, mañana.
1: ¿Y por qué crees que sea?
2: Por una cosa que se llama. Ya sabemos qué es.
1: Procrastinar.
2: Es como. Pues es la decidia.
1: La desidia. Sí, es decidia, pero va un poco más allá. A ti te pasa, Ale.
0: A mí me pasa, no tanto con el, las tareas del día a día, creo que soy bastante disciplinada para eso, pero a veces como para cosas médicas o yo creo que probablemente las cosas que...
1: Perfecto ejemplo dijiste ahorita. Cosas, cosas, cosas
0: médicas, a ver, cosas médicas a veces digo, ay no, no, en seis meses más. O a veces también cosas como de procesos de pasaportes y cosas así. Trámites. Eh, no están en mi, prior en mi lista de prioridades.
1: Ajá. En trámites, cosas que, haz de cuenta, el pasaporte, las cosas médicas, mujeres, papá Nicolás, no debería de haber cáncer cervicouterino, no debería de haber cánceres de mama. Y llega el momento de que ya pasó un año en la mastografía y ¿qué onda? Ahí luego, colonoscopía, tienes más de 50 y ya sabes que te lo tienes que hacer. Ay, qué bueno, la neta me da la peor, luego, la hago, luego lo hago. Yo me acabo de pasar ahorita. Resulta que hace varios meses nos juntamos muchos doctores, y decidimos que íbamos a escribir un libro que se llamé El ABC del Esófago. Ay, no sé si ya metí la pata, pero bueno, si ya metí la pata, ¿qué importa? Nadie de ustedes es doctor o si es hola. Pero bueno, <risa> es, que, es que no sé si se pueden decir los nombres de las cosas antes que las suelten. Pero me tocó escribir un, art un artículo de un tema que me gusta mucho y esto nos avisaron hace como tres meses. Ajá. Y empecé yo, ahí luego, ay, la, qué flojera. Ay, ahorita estoy aventado viendo Netflix. Eh, ahorita estoy a y me tengo que sentar a hacer un, una investigación para poder escribir el artículo y luego sentarte a escribir el artículo y hacer la bibliografía y todo ¿y qué estoy haciendo ahorita cuando habría de estar uh, estoy viendo Instagram o estoy viendo que si yo fuera una pizza ¿de qué sabor sería en Facebook? Exacto. <risa> Pura imbecilada. cosas que, que yo sé que mi cerebro me dice que lo tengo que hacer pero no lo hago cuando sé que lo correcto es hacerlo y ahorita me pasó que apenas hace como 15 días me le tuve que meter velocidad y ahora tengo el estrés encima. Pero eso se va procrastinar. ¿Cómo les dije? Procrastinar. Se dice así en español. Fíjense que eso no investigué.
2: Sí. Se dice así en español, es verdad. Procrastinar, ¿no?
1: Es dejar Procrastinar. Procrastinar con R, sí. Es dejar las cosas para qué. Es un concepto relativamente abstracto, pero curiosamente... Tiene bastante, bastante fondo. Y ahorita que se lo explique a todos los que nos están escuchando, van a, primero que todo nos van a decir, a mí ya me ha pasado, porque uh -huh. a todos nos pasa. Pero hay que buscar tips para que no pase. Y ahorita voy a, a echarle una corre Eugenia. Pero les voy a decir desde dónde viene esto de procrastinar. ¿Saben que, es, que en la Grecia Antigua ya existía esta, esta acción? le está descrita por Aristóteles y Sócrates. ¿Ah, sí? Ajá. Y se decía acracia. Así se dice en griego. Y lo que quiere decir Acracia es que estás jugando o actuando en contra de lo correcto, en contra de tu juicio sano. Ajá. ¡Ay! Y es real, es súper neta, porque, a ver, Pepe, tienes que empezar a escribir el artículo con que escribas un párrafo al día. Tienes tres meses para hacerlo. Ahí estoy hablando, clavado viendo una serie en Netflix que no puedo dejar de ver, que sí puedes dejar de ver, además. Ajá. pero no lo haces. Pero mi juicio sano y mi juicio correcto es lo tienes que hacer y no lo hago. En la definición moderna, dice, es el acto de delegar o posponer un, 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 una, una ¿cómo se dice una acción que deberías de llevar a cabo ahorita. Es que tengo escrito todo en bullets, no todo completo.
0: <risa>
1: que lo tendrías que hacer mañana. Que Ajá. lo tendrías que hacer lo antes posible y lo estás dejando pasar. ¿Pero por qué lo hacemos? A ver, yo les pregunto a ustedes. ¿Por qué crees que lo haces, Ale? ¿O por qué lo haces, Eugenia? Quiero escuchar. Así. Porque tal vez quieres una gratificación
2: inmediata de otra cosa.
1: Exacto. O tal vez tienes miedo. O tienes miedo, eso, también no? es válido. ¿Sí? ¿Tú, Ale? Uh
0: -huh. Sí, probablemente eh, porque sí. Hay otra cosa que le tengo prioridad en este momento. Y, y a lo mejor también por miedo, si es algo de salud. Ajá. Es una resistencia. ¿Y por qué otra cosa será? Pues yo creo que sería por eso, por darle prioridad a, a otros proyectos, a otra cosa que estoy haciendo, o por
1: resistencia de es, algún pensamiento que tenga. Y por lo que dijo Eugenia, tiene toda la razón. Fíjate que este hecho se llama inconsistencia del tiempo. Mm. Y tiene que ver con conexiones cerebrales. Para entender esto, haz de cuenta que tienes dos personas. El, bueno, no, dos tiempos, el presente y el futuro. Cuando tú te pones objetivos, voy a usar el tema del libro el día de hoy, eh, estoy haciendo un, planes para el futuro, voy a escribir un libro. Pero pues el libro no se va a escribir solo. Tengo que tener una acción para que se lleve a cabo. Esto te va a dar una gratificación a largo plazo. Pero el único que puede llevar a cabo... Estos, estos objetivos a largo plazo es la acción y la acción siempre es presente haz de cuenta uh -huh. yo puedo hacer un depósito hoy no te lo voy a, no te lo voy a decir en, de, de, en un mes yo voy a, es que, a sentarme a escribir el libro hoy yo voy a sentarme a, a analizar lo que voy a escribir el día de hoy yo voy a hacer la cita con el doctor hoy aunque sea para el futuro pero la acción es inmediata y eso sí te da una gratificación inmediata. Nuestro cerebro está acostumbrado a que busquemos la gratificación inmediata en vez de la gratificación a largo plazo. Entonces uh -huh. cuenta tú piensas, bueno, ya acabé la carrera, y que digan, ya acabé la prepa, ahora voy a estudiar una carrera, eh, tengo ganas de hacer algo a futuro, que quiero ganar muchísimo dinero como arquitecto. Sin sí, hijo, pero pues te tienes que sentar a dibujar rayas desde el día uno. Y eso no es gratificación inmediata. Por eso hay muchas frases así que pueden ser medio cursilonas, pero tienen razón que tienes que disfrutar el camino A. Yo quiero bajar 20 kilos, pero si no empiezo a hacer una dieta o a comer sano desde el día de hoy, no lo voy a hacer. Y se han hecho estudios que demuestran que una parte del cerebro que se llama la amígdala, así como las anginas, pero se llama amígdala, en gente que tiende a dejar las cosas para después es algo más grande. Ah... Sí, no se sabe exactamente por qué, pero es alguien que está dejando de hacer las cosas.
0: Y hay una manifestación biológica.
1: Hay, es, es esa gratificación inmediata. Mm. Entonces lo que tienes que hacer es hacer que tus consecuencias del futuro sean consecuencias de ahorita. Haz de cuenta, quiero prevenir tener cáncer de mama pues entonces ahorita me voy a ir a hacer una mastografía para detectar si tengo algo a tiempo. ¿Si ¿Sí me entienden la relación con el tiempo?
0: Sí, y que la gratificación sea salir de la, del examen médico y que esa sea eh, la satisfacción del momento presente, que a ya? la larga va a tener una consecuencia.
2: Pero pues una persona que pesa igual y 50 kilos más, tal vez la dieta es muy poco atractiva porque dices hijo 50 kilos hasta que los baje
1: entonces ahí pues me de va acuerdo ahí, es muy largo es muy es para largo que pero que es gratificación inmediata porque la gratificación cuando esa persona tenga los 50 kilos menos pues va a estar increíble
2: exactamente pero al principio se, se escucha tan lejano que no dan ganas
1: que no dan ganas
2: que, me imagino que aplica también para la gente que no quiere ahorrar
1: no. Pu puede ser, pues porque tú sabes que lo ideal sería, estás procrastinando guardar lana, pero quieres, quieres ya comprarte tu coche mejor.
2: Fíjate. Yo, yo había escuchado alguna vez que procrastinar es una de las acciones más tóxicas que nos podemos hacer.
1: Por, por, creo yo creo que lo es. Por, porque no, lo, la realidad es que no estás llevando a cabo una acción. Exacto. Mm. Es pura palabrería. Pero hay una cosa bien importante. El hecho de procrastinar invita a otras emociones. Uno, la vergüenza. Dos, la culpa. Tres, la ansiedad. Claro. No sabes qué común es con pacientes que te dicen, ¿por qué no has hecho ese estudio? Híjole, porque no quiero saber. Pero estás ansioso por saber o por no saber que tengas algo. El único modo de saber si tengo o no cáncer es haciéndome un estudio. Uh -huh. Vergüenza pasa mucho en adolescentes y esto entonces sería ideal que cuando tú procrastinas, me siento elegantísimo diciendo procrastina, o sea, poniendo la R claro, claro. toca porque nunca la pongo, este, cuando, no, cuando, no la, la, cuando no lo estás haciendo te está causando este tipo de sensaciones, entonces me entiende, vamos a detenernos un segundo y decir, ansiedad, vergüenza, culpa o... Oh, perdón por los oídos santos, hueva.
2: Claro, <risa> claro. Entonces,
1: retomando, hay que rascarle por qué lo estoy haciendo. Si ya sabemos que es por gratificación inmediata, porque digo, la, la, suena muy feo decir hueva, pero vamos, a, la, la, la flojera no está dentro de las emociones y la flojera está en, eh, cubierta o escudada tras miles de razones. No me puedo perder el episodio de Friends. ¿Qué tal el que ya ni ve tele? El episodio de, de, de Game of Thrones que está tan de moda que tengo que admitir, soy probablemente la única persona en este mundo que no lo ve. Y Yo me
2: tampoco, de... Bebe.
1: Ahí, ahí te va. Y estoy procrastinando verlo porque digo, ay son como 50 capítulos no sé cuántos son, creo que van como en la temporada 7 o 8, no sé cuál, y creo que ya es la última, pero no quiero ni ver Facebook porque es de lo único que hablan. Pero para estar hasta algo tan banal como eso, en eso, mi acción sería, bueno, pues siéntate, y ponte a ver este, el programa no tiene que ser siempre algo que, que sea mm, un artículo de un libro, algo hasta para hacer cosas sencillas uh -huh. no tomamos este, no tomamos acción y Eugenia, yo te agradezco a ti muchísimo porque la procrastinación que yo aplico todos los días en la mañana es la que les decía suena el despertador y salte de la cama, a ver, cinco minutos más, y ya estoy, esos cinco minutos andale, andale te vas a
2: bañar
1: pero fue ideal la solución que tú me diste.
2: Ay, Pepe, ¿en serio lo estás haciendo?
1: Sí, 5, 4, 2, y de acuerdo de ti, todas las mañanas.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Y te sales puedes? de la cama. Y ya que te echaste a andar, se te quitó la ansiedad, se te quitó la culpa, y tienes ahí, como tú dijiste, en la acción una gratificación inmediata.
2: Y un, una sensación de logro.
1: Porque estás haciendo algo.
2: Porque cuando no lo haces, te sientes ya mal. Como los adolescentes, cuando dices tú la culpa, ¿no? De no logré, no hice. Entonces, esto de procrastinar realmente es algo negativo porque te metes el pie a ti mismo. Y te queda la sensación de que no estás logrando las cosas, no estás llegando a tus metas. Y eso yo creo que es algo súper tóxico porque te das cuenta que si lo haces, la acción... Te lleva a una parte como de reconocimiento a ti mismo, de sentirte eh, que puedes, que puedes tener éxito, que puedes lograr las cosas y no hacerlo te lleva al otro. A la parte de sentir tal vez mediocre o tal vez, no sé, triste, apagado. Yo creo que la pro, procrastinar, ¿qué tal? Estamos ensayando, ¿eh? Procrastinar <risa> es realmente algo que yo me ha pasado, me pasan algunas cosas y cuando logro saltarlo, te lo juro que me reconozco mucho y no sabes la sensación que tengo de felicidad. Cuando logro realmente eh, hacer las cosas, no patearlas, hacerlas en un momento. Es un logro. ¿Qué opinan?
1: Me encanta. Yo soy una persona que hace mucho listas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que... y me gusta cuando voy tachando. Ya, ya, ya. Me da una gratificación saber que ya lo hice. Eso te hace una persona más disciplinada y más ordenada y más neurótica. Pero... <risa> Pero, pero hay que balancear las cosas aquí dicen una de las, de las estrategias para, para empezar a perder la procrastinación es llevar a cabo una acción que no quieres hacer mientras estás haciendo una que sí haces que sí te gusta por ejemplo, a ver, ejemplo sí. te dijo tengo que planchar hoy tengo que planchar toda la ropa que ya tengo una montaña del tamaño del Everest de ropa que tengo que doblar y planchar okay. bueno, hazlo a la hora que estás viendo la tele cuando estás viendo tu serie favorita ok tengo que ponerme a leer para escribir el libro bueno lo que no me pierdo nunca es el gimnasio entonces en vez de caminadora voy a hacer bici y me voy a poner a hacer el ejercicio mientras estoy haciendo la bici ok híjole tengo que mandar 100 tengo acumulados todos los emails bueno los voy a contestar mientras me estén a, las mujeres que sean les pintan las uñas con la otra mano o mientras les pintan los pies se van al pedicure o a lo que sea esa es una manera de hacer algo mientras haciendo otra cosa como optimizar tu tiempo. Ahora, voy a decir algo a favor de gente que sabe procrastinar de manera inteligente. Muchas veces el estrés del tiempo les ayuda a muchas personas a hacer las cosas. Pero es en la minoría de los casos. ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, yo. El hecho de que no haya trabajado estos meses y en 10 días diga tengo que meterle velocidad al... Al, al libro me hace que me siente más horas la, la, a hacerlo no nada más lo dejo para siempre porque tengo un deadline y no tengo excusas no tengo que hacer sí sí me entiendes entonces algunas personas ese estrés puede ser, digo, si le dan la vuelta puede ser relativamente productivo pero tristemente, en la gran mayoría de los casos no es el adolescente que no recogió su cama
2: Exactamente.
1: No, no, eso es el adolescente que dejó la tarea para mañana en la mañana antes de entrar a clases.
0: ¿Y, lo, y tú lo ves, Pepe, mucho con tus pacientes en el híjole, tema de la medicina?
1: Cañón, 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 cañón. Sí, en, sobre todo en, en todos los casos que yo y todos los médicos decimos, híjole, es que si hubiera, el hubiera no existe. Y el hubiera tiene mucho que ver con procrastinar porque muchos pacientes saben que, que fumar les va a dar cáncer de pulmón. Y no dejan uh -huh. de fumar hasta que no tienen cáncer de pulmón. Muchos pacientes cuyos papás.
2: O ni con también. cáncer, ¿eh?
1: Sí, o enfisema, lo que tú quieras, un ejemplo. Exacto. Entonces, este, esto lo veo muchísimo y sí puede tener el procrastinar consecuencias de este nivel súper severas. Otra, no hiciste la terapia, pues vas a sacar cinco, no sé cómo se califica ahora o no, no presentaste a tu jefe un trabajo bien hecho, pues el jefe te va a correr. Tiene consecuencias. Pero mucha gente piensa, pues es a largo plazo, hace cuenta, si yo no voy mañana al gimnasio, no quiere decir que mi salud va a empeorar por no ir un día. ¿Cuántas veces no dices, ay, no me pasa nada si no voy un día? Ay, no me pasa nada si me compro un hamburguesa un día. Sí es cierto, sí es un día. Pero cuando eres un procrastinador, procrastinador, sin a dónde Constantinopla, te quieres descontar. <risa> Cuando eres uno que deja las cosas para después, solo a veces, pues no hay tanto problema. Pero uh -huh. si lo haces a, a largo plazo, sí va a tener consecuencias. Uh -huh. lo, una cosa que puedes hacer es hacer que las consecuencias sean más válidas a corto plazo. Haz de cuenta. A ver. No, no quiero ir al gimnasio. Ajá. Bueno, entonces voy a hacer lo que hacían Melanie Yale. Quedemos de vernos mañana a las 8 de la mañana en los pilates o en el yoga. Ya tienes ahí un compromiso. Exacto. Más inmediato que no vas a quedar mal con Melanie. Entonces ahí te está jalando otra acción a hacer algo que, que, que sí tiene consecuencias más inmediatas que a largo plazo.
0: Sí, porque yo creo que cuando tus como lo que dices me parece muy cierto, yo creo que yo lo hago mucho. Todas las tareas que son buenos hábitos que se vuelven disciplina, yo trato de que sean divertidos y con gente que quiero. Y entonces, bueno, me veo con Melanie, pero sacaste la clase de pilates al mismo claro. tiempo y al mismo tiempo te reíste y tuviste este contacto con una amiga. Pero hay muchas cosas que yo creo que yo he hecho a lo largo de mi vida porque la compañía y la, el medio ambiente alrededor de la actividad para mí es gratificante. Claro, creo que es más, eh, yo creo que por ahí es muy importante que veamos a qué nos estamos comprometiendo, si las tareas a las que nos estamos comprometiendo son unas que nos gustan y que el tema de nuestra vida nos gusta, porque no es lo mismo eh, estar invadido de tareas, de cosas que no nos gustan y que no nos apasionan y que no nos inspiran, porque entonces la vida se vuelve una obligación
1: y eso pues ya le estás poniendo un adjetivo y le estás haciendo pues no padre.
2: Uh -huh. Sí, se bueno, pone un, un, un pesado, no estar haciendo todo el tiempo algo que no con lo que no no estás conectado.
1: Exacto. Entonces esto pues te bloquea acciones que a fin de cuentas como dice Ale, las haces mucho más fáciles y estás haciendo. Matas dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Uh -huh. Tienes que hacerte la mamografía. Oye, Melania, ¿hace ¿sí cuánto que no te las hace? Me toca hasta marzo y a ti me toca en un mes. ¿Por qué no la ponemos a la mitad y las dos nos recordamos? Y van las dos juntas? No está padre, cada uno entrará por su lado. Pero si se las dos ay, wow, qué pachurrón tan horrible. Bueno, vamos a echar un café después o echarnos un drink. Ya uh -huh. lograste algo. Puedes decir que estás maquillando algo, pero el caso es que quiero que les caiga el 20, que se pueden hacer cosas nosotros burlándonos a nosotros mismos. Si ¿Sí me entienden, aguanten un segundo. Todo mundo pensemos en algo, que hacemos y cómo lo podemos maquillar para que esté más padre. Piensen en un segundo. Ajá. Ya le pensaron, todos en su casa están en eso. Luego hay muchas maneras que te puede ayudar a hacer cuenta. Piensa que eres un jugador empedernido en, en la computadora. Yo, yo, por ejemplo, yo no me meto a jugar, no voy a decir marcas, porque estos juegos de computadora, porque he visto a la gente que pierde la vida pegado y los tendones de los pulgares por estar pegado a un juego.
0: Ah, ¿En cuando serio?
1: Voy, sí, a juegos del teléfono. O, yo me acuerdo cuando era chico y había Atari, una vez jugué Mario Bros, hasta que creo que me faltó oxígeno en el cerebro, te lo juro, <risa> <que> la habitación <risa> me había consumido todo y quería pasar a otro mundo. Ahora, afortunadamente muchas de estas cosas, por ejemplo, otro ejemplo, si eres de esas personas que juegan en línea, puedes poner a tu computadora o a tu teléfono bloquear ese tipo de aplicaciones. Entonces ya no puedes jugar. Dejo de hacer cosas por estar viendo la tele. ¿Ok? Desconecta tu tele y cada vez que la quieras ver, conéctala. Eso te va a chocar. Pero es una manera de que tú te estés acostumbrando a, de, a dejar de hacer estas cosas. Sí, como que
0: no te hagas tan fácil tus distractores... De las cosas que ya sabes que te alejan de la, lo, lo que sí quieres lograr en tu vida. Sí. Yo creo que ahora el teléfono es un gran distractor también. Híjole,
1: híjole, sí, cañón.
2: Es, es impresionante. Sí.
0: Porque cuánto tiempo, ahora que el teléfono cada domingo, no sé qué día te dice, cuánto tiempo has invertido en todas las categorías del teléfono, a mí me impresiona la cantidad de horas que por lo menos yo paso en el teléfono y es tiempo que se te está haciendo normal invertirle en tu vida, pero si lo sumas al final del día, ese tiempo no sé si al final vamos a decir eh, que en vez de estar relacionándonos con un aparato tecnológico nos hubiera gustado invertirlo en otra cosa no tengo la menor idea, o sea. nada más estar Ir a masaje, no
1: tiene que ser algo de sacar algo mega productivo. en irte a dar el masaje que no te has dado y traes una contractura uh
2: -huh.
1: en pues irte es, a sacar
2: y si te, te pierdes qué tal te sientes hasta encuerada ¿sí o no pero es
0: que además sí, no, es, no es Sí, o, o se te olvida en tu casa y es como no date la vuelta se me, se me quedó el teléfono pero no creo que el día que nos muramos vayamos a decir me acuerdo que satisfactoria fueron ese tiempo que pasé viendo fotos en Exacto. Instagram Exacto. <risa> Exacto.
1: <risa> es nada más ponerle tantito coco y nosotros mismos porque ahorita lo que nos estamos oyendo todas es ay no la neta a mí me gusta estar aventado a mí también pero 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 podemos cambiar esto con acciones ahí les va otro tip se llama la regla de dos minutos se acuerdan cuando platicamos de aquel libro de meditar sí Empezó con dos minutos. Yo me acuerdo siempre que decía, yo, no, yo no, hay manera en el mundo que medite. Pensar que voy a estar 20 minutos sentado hasta que se me gangren las piernas. No, no, no. Y el, el puro hecho de pensar en los 20 minutos, decía, no, no puedo. Pero ese libro me lo fraccionó en el tiempo. hace cuenta, dos minutos para meditar ahorita y mañana o pasado, la, la semana que ya dominé esos dos minutos, le subo, subo dos minutos más. Tengo que escribir un capítulo de un libro, híjole, o 20, un libro, a le llamas, tiene que escribir un libro. Y tiene, cómo acabaré el capítulo? En vez de pensar en capítulo, piensa en tiempo. Hoy le voy a dejar dedicar 15 minutos y a los 15 minutos paras. Exacto. Entonces, estás haciendo lo mismo, pero cambiando la regla con la que la mides, ¿sí me entiendes?
0: Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que uso los, como aparentemente los tiempos muertos. Justamente hoy tuve que entregar un libro, una actualización de mi primer libro a la, a la editorial y ya hoy era mi fecha límite. pero también tenía otras cosas que hacer. Justo tenía que pasar al ortodoncista, iba a ir a, a la escuela de Patricio que le dan un premio, pero me llevé a mi computadora y en lo que estaba esperando el ortodoncista. Tuve un tiempo para trabajar, de ahí llegué temprano a la escuela de PAD, conecté la computadora, trabajé otro rato y logré concluir y mandar el email a la, a, la, a la editorial. Pero hoy utilicé muchos tiempos que aparentemente estaban muertos y no, como dice Eugenia, no lo pateé para mañana. Porque veía que tenía muchas cosas pendientes para hoy, pero dije, pero seguramente entre esos espacios saco dos horas. Sí. Que en vez de estar metida en el teléfono o, o aparentemente estar esperando, estás eh, produciendo, ¿no? Lo, el resultado que deseas.
1: Pues es una manera, ese es tu método y te funciona adecuadamente. ¿Tú, sí. e, qué haces? ¿El de un, dos, tres, vámonos?
2: También, yo sí. Me empujo. Tal cual.
1: Me Estaría padre a la... saber cómo le hace la gente. Sí, sí, sí. Y aparte les voy a decir, les voy a, eh, ahora que me tocó hacer este programa e investigarle, inve hay, un, hay un método que es aparentemente súper sencillo para lograr romper este hábito de procrastinación y hacerte una persona menos procrastina menos que deja las cosas para después, y más productiva, porque todo esto se reduce a productividad o no. Claro. Entonces... Punto número uno, porque ya estoy viendo el tiempo que me va a prestar y siempre yo ando persiguiendo a las llamas. Oye, otro día alguien en, en Instagram o en Twitter me dijo: Pepe, ¿por qué siempre callas a alguien? Y yo bueno, el programa, Porque yo soy el relojero del tiempo. Entonces, ahora que traigo el tiempo encima, les voy porque a. Porque
0: no podemos procrastinar con el
1: programa. Con el programa, exacto. No es que sea yo mala onda, pero el todo tiene tiempos y hay que apegarse a ellos. Entonces, hay seis pasos. Se llama el método Ivy Lee. Ivy como herradera y Lee como la saralida de los pasteles okay. ahí les va punto número uno cada día antes de acostarte escribe seis cosas que tienes que hacer el día de mañana
0: ok Muy en tu bien. agenda a mí me sirve mucho una agenda yo tengo una agenda como del pasado y siempre antes de dormirme reviso exactamente me pues de esas como que escribes con pluma de papel porque yo creo que mucha gente ahora hoy tiene agenda o sea, electrónica
2: ya, ya eso es el pasado te cae
0: Sí, yo tengo agendita de no, ya sea, soy, de, de, de papel okay. y, la, y la tengo y, y en las noches veo que tengo dependientes al día siguiente, a qué os me voy a levantar, cómo me voy a organizar y ya, me duermo con esa idea del día siguiente en mi cabeza. Y también, qué tiempo libre voy a tener, porque todos mis días tienen que tener bastante tiempo libre.
1: Ok, inclusive el tiempo libre puede ser una de esas seis tareas del día Exacto. siguiente. Exacto
0: eso me parece fundamental porque cuando estás haciendo una de las tareas sabes que va a haber un tiempo en el día donde vas a poder tener tu recreo
1: tu espacio uh -huh. tú te okay. pones
2: en la agenda el tiempo libre eh? yo sí yo nunca cuento mi tiempo libre está mal
1: o ahora sea, considéralo
2: exactamente
0: sí porque por ejemplo digo bueno entonces voy a trabajar hasta tal hora pero si quiero ya darme un masaje o ver una serie o ya relajarme pongo a qué horas voy a hacer eso en el día y así cuando estoy haciendo mis pendientes también sé que voy a tener mi tiempo libre durante el día es
2: producción, digamos
0: ajá te viene tu regalito ok
1: ok paso número dos. prohibido escribir más de seis tareas Okay. ok. Me gusta, sí. Paso okay. número tres. Haz una, uh, pon en orden de importancia esas tareas. Mañana tengo que hacer estas seis cosas. Voy a poner en orden de lo más importante: la uno, la dos. Escríbelas y luego ponles número.
0: Ok, ponles un numerito. Sola,
1: un número. Uh -huh. Luego seguimos al punto que sigue. Vas, vas, cuando mañana que te despiertes, concéntrate en llevar a cabo solo la primera de las tareas. Y no vas a hacer la segunda hasta que acabes la primera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a vacunar a mi hijo. ¿Ok? Hasta que no vacunes a tu hijo, no vas a seguir con la número dos.
0: Y a mí me gusta en coaching, Pepe, que cambiamos la palabra tengo por quiero o tengo la oportunidad. Ok. Porque Pepe. en vez de vivirlo como una obligación, por ejemplo, si vas a ir a vacunar a tu hijo, es, es diferente decir, tengo que ir a vacunar al niño que tú ya te pone como en, por default a tengo la oportunidad de vacunar al niño y lo ves como una oportunidad porque tienes al niño, tienes la vacuna, ah,
1: claro. tienes
0: manera de valorar lo que estás haciendo, la actividad. Y creo que ese cambio de palabras nos pone en abundancia okay. y en aprecio y no en mecanicidad.
1: Okay. Me gusta. El siguiente número. No puedes, ya les dije, no puede pasar al, al... Es que ahora sí yo no procrastiné y lo hice en la computadora me cuesta trabajo ver cuando no está escrito, man. Este, bueno, ya que terminaste ese, síguete con el paso número 2 y no haces el 3 hasta que termines el 2 y luego el 4 y luego el 5 y el 6. Y al fin, si no acabaste, no pasa nada. Los que te quedaron pendiente los pasas al día siguiente.
2: Oye, los okay. pateas para mañana.
1: Sí, los, los procrastinas. procrastinas. Ah, sí los procrastinas para mañana, pero ya lograste hacer de menos uno y al día siguiente vas a lograr hacer dos. Esto es para crear un hábito. Okay. ¿Y por qué es beneficioso este método tan sencillo del, del método de David Lee? Porque es pues, neta, es una cosa muy sencilla de hacer. Es tan sí. simple que sí funciona. Dos te obliga a tomar decisiones, que de esto se trata. Tres, te saca de esa nebulosa que no te deja empezar. Y cuatro, hace que hagas una cosa a la vez, quita el el, el cómo se llama el multitasking de tu vida, que a veces no salen bien las cosas, a las personas ya tuvimos un programa que hablamos de eso, que no son ideales para multitaskar. Entonces es, lo más importante es que acabes con lo que, con lo que hay que hacer al día siguiente que tú te pusiste, aunque sea hacer, como dijo Ale, echarla. Sí, Tiempo claro. Y
2: sabes que ya te, te quedas en el día con una sensación de que ya lograste que tienes ya logros, que no sé si esa palabra en coaching se puede leer, pero sentir que ya logramos cosas, que no, eso claro. motiva mucho.
0: Eh, como ponerle palomita, y lo, a mí también lo que me sirve mucho en este tema, o con, mis, o con los estudiantes, es que antes de cualquier obligación, antes de tu seis, está tu palabra. Ok. Y para mí, por ejemplo, en lo personal, es muy importante honrar mi palabra. Yo antes de poner mi seis, Pienso muy bien si me voy a comprometer esas seis, porque si no lo voy a hacer, no estoy honrando mi palabra conmigo. Y esa relación con mi palabra para mí es muy importante porque me da autoconfianza y me da, me da eh, una sensación como de transparencia conmigo. Prefiero comprometerme a menos, pero saber que voy a honrar mi palabra a que termine el día y al final, para mí en lo personal... No es ni siquiera tan importante la vacuna o la vista con el doctor que esa es como una segunda gratificación, pero la primera es, mira, pude, uh, uh, pude honrar mi palabra. Lo que puse, lo hice. ¿Qué quiere decir que puedo confiar en mí? Puedo confiar en, en que yo, lo, los objetivos que tengo, para mí son importantes. ¿Por qué? Porque simplemente mi palabra está en juego y eso está en integridad es lo que les digo si, si se van a poner muchos objetivos pero no los van a cumplir es que ya no es tan importante si vas o no al gimnasio es que no estás honrando tu palabra y ahí hay una desintegración personal muy
1: importante una o sea, pues estuvo mira perfectamente de redondear esto pero ¿qué creen? se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo pero pero pues es, es un tema padre que, que hay que hacer un poco de introspección que es el chiste que dejemos en, la, en todos los que nos escuchan en, en nuestros programas, ¿qué opinaron?
0: me encantó, me encantó. Sí. y yo creo prepara? que mu muchos, much, much, muchos, muchos, muchos estudiantes míos, este es un tema y, y es muy importante ponerlo sobre la mesa y ver que está en juego en ti y cómo puedes eh, tener nuevos hábitos que te saquen de esa pues de esa insatisfacción que finalmente es lo que puede llegar, a terminar a ser.
1: Me encantó. Pues mil gracias por esta oportunidad de hacer un poco yo la tarea.
2: Eh, perfecto. Te gracias a ti. Por De esta manera. Te, te queremos. Y a este, ustedes.
1: Ya tenemos que cortar. Se acabó el programa. Los amamos. Les mando miles de besos. Mari tras los controles y no me va a cortar a mí partes de mi cuerpo <ríe> bye, bye nos vemos el próximo
0: Ay, miércoles, ¡Ay, bye, bye. feliz día esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas, te esperamos en vivo la próxima semana